Hej och välkomna till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Dagens gäst debuterade 1997 med novellsamlingen Det liknar ingenting. Han har därefter skrivit ytterligare tio böcker i de flesta litterära genrer. Han är där till flerfalligt belönad av Svenska Akademin. Välkommen till programmet författaren Einar Askestad. Tackar. Din senaste bok är den här nyligen utgivna novellsamlingen Så enkla är orden. Är orden generellt för enkla eller för svåra? Oj, vilken stor fråga. Men den träffar kanske man kan säga helt rätt i fråga om vad jag håller på med överhuvudtaget och i kanske den boken i synnerhet. Som jag ser det så är människan i den mån hon är människa är hon språklighet. Så jag tänker på till exempel det här uttrycket i begynnelsen av ordet. För mig är det väldigt centralt och fundamentalt. Och den här boken, liksom alla mina böcker, handlar om hur språkligheten som sådan klarar sig i, i världen, i den värld vi människor just nu delar och det tänkandet som råder så att säga. Det finns någon slags antispråklighet, det finns destruktiva, negativa krafter som exploaterar det språkliga. Nu låter det kanske lite mystiskt men det klarar väl kanske allt eftersom vad jag menar med att det språklighet, att vi är språklighet men den här boken är ju den senaste och det är den som mest radikalt och dramatiskt visar på hur språkligheten mår idag. Och den enligt mig mår väldigt dåligt, det vill säga det mänskliga i människan, och då menar jag den kulturella, civiliserade människan, är hårt ansatt av parasitära krafter, av exploaterande krafter, och som har tagit sig in i även våra privata sfärer, vilket vi kan prata mer om, hur rent politiskt, hur det är staten till exempel, eller kommersiella intressen har tagit sig in i, i familjen, i, i den här sfären som har varit mer eller mindre fri från de här makt- och ekonomiska och andra intressen från centralt håll som regel. Så den här boken försöker uttrycka, gestalta den belägenheten när man är väldigt ansatt och ändå försöker förbli vid det man är och det heliga, alltså språkligheten som sådan. Mm. När vi pratade tidigare så, så nämnde du att det du söker ett tilltal i dina böcker här. Hur vet man att tilltalet är rätt? Ja. Ja, det är en bra fråga också. För mig, ett, ett rätt tilltal är det tilltal som inte är det här negativa som jag beskrev. Det vill säga när man använder språket som ett instrument för någonting förminskande eller som alltså på ett, att man söker. Alltså det man använder språket inte instrumentellt. För språket som sådant är vår, vårt fundament i språket. Finns den värld som vi rör oss i och är? Och då på den nivån är inte språket instrumentellt utan det är mening. Det som är meningsfullt är meningsfullt i kraft av språket. De går inte att skilja åt de två 
dimensionerna. Och ett tilltal som är äkta, genuint, är troget sin språklighet. Det, det är det man ska nå. Liksom. Och det gör man inte genom arbete eller genom disciplin utan det ges, det ges. Alltså i den mån man är själv ärlig, öppen, har goda avsikter så kommer språket till en. Det låter kanske gåtfullt men det är, det är för att återknyta till, till titeln där det är de enkla orden. Sanningen mm. ligger i de enkla orden. Och eh, vi lever i en värld där orden har förbrukats. Det är inte enkla ord. Det är ord som tjänar den ena eller andra agendan eller fyller funktioner som inte alls har med... Alltså, som, som inte bryr sig dugg om dig eller någonting egentligen. Mm. Men det handlar här också att orden från att försöka representera någonting väldigt mycket har kommit att ha med makt att göra. Hur man så att säga förvränger snagaren och preciserar. Det är någon sorts motkraft också där. Ja, makt är ju ett verkligen centralt begrepp. Vi har någon slags schizofrent förhållande till makt i vår tid. Det är å ena sidan är det någonting ont i sig och å andra sidan så genomsyras hela vår, vårt perspektiv och vårt språk av makt i någon mening. I, i, man, i meningen mat, manipulation. Mm. Simone Weil som är en fransk filosof som tillhör mina favoriter hon, hon har ju skrivit mycket om maktbegreppet just. Hon tillhör de få moderna tänkare som, har, som egentligen kommer från litteraturen och teologin och mer existentiella dimensioner kosmologiska dimensioner och men gick in i den politiska diskursen så det är det som gör den intressant hon går in och just pekar på hur mycket av våra begrepp inom den politiska diskursen det kan vara socialism, kommunism kapitalism, även liberalism hur tomma och de här begreppen är och om de inte är tomma så är de bara diffusa så de används som en slags mantra för att slippa bara se verkligheten som sådan och verkligen ta i tur med problemen. Mm. All makt som inte bygger på, på det här autentiska och ett, ett genuint intresse för vilka man företräder till exempel. Alltså en makt som är sig själv nog, den måste se till att skydda sig, den måste värna mot verkligheten. För annars faller den ihop. Den mm. måste, det är det som är den positiva eller det som gör att man kan vara optimistisk ungefär som när Sovjetunionen föll ihop det var ju en realitet nästa dag var det borta mm. alltså bokstavligen föll en värld ihop och blev till intet det tror jag det har att göra med att man bygger upp en fördjugen verklighet med ett fördjuget språk och så vidare till slut så, så håller den inte upp sig själv mm. Och rasar. Så att det är väl det vi kan hoppas på även i fråga om Sverige och stora delar av Europa som det ser ut mm. idag. Du, det finns lite motsägelsefulla hur man ser på språket här. I en passage så skriver något av diktjagen så här. Språket är det mest vilseledande vi har. Och sen på ett annat ställe. Jag är döende. Jag har bokstäverna. Jag har allt jag behöver. Jag är vid liv. Vad vore du utan bokstäverna, utan språket? Vad skulle du göra om du inte skrev? 
Alltså för mig är ju skrivandet ingenting... Alltså det är viktigt på ett sätt med skrivandet. Men det är viktigt egentligen först när det är nödvändigt att hävda det självklara. Så att, men där är det nästan lite som Platon. Att man har en viss misstänksamhet mot fiktioner överlag och mot litteratur för litteraturens egen skull som distraktion och underhållning och allt det här som följer på, på, på det perspektivet. Det är ju så att säga en, me, en medveten nivå på någonting som egentligen inte är medvetet. Och det ser vi ju idag väldigt tydligt att vi liksom är otroligt självmedvetna och medvetna om allting. Så att livet passerar liksom går, går oss förbi för att vi är så fullt upptagna med att vara medvetna om allting. Och jag menar att om man är i sitt språk, det, det är som man lyssnar på någon, låt säga, lite romantiskt, en gammal fiskare i Portugal på 70-talet när jag växte upp. Det var inga konstiga ord liksom, men de bottnade i hans verklighet, i hans liv, i hans kultur. Och då blir det ord som är enkla ord, som är genomskinliga och fullständigt mättade med mening. Men också med medmänsklighet med vårt öde som människor här på jorden och vi befinner oss ju i raka motsatsen man kan höra mödrar liksom prata med sina barn som om det var, jag vet inte vad alltså som inte en anställd men eller behöver inte vara med barn det kan vara när de pratar med varandra också även män kan låta så men män har tror jag närmare till att ändå vara rotade i, i mm. det som är konkret och sakligt och sådär och inte går upp i ja det här är ju känsliga frågor vi kanske, vi ska, ja, kanske kan inte gå in jag, på dem det finns något skrämmande det där också framförallt när de där som inte bottnar i sitt språk kommer upp en bit i hierarkin och får makten jag vet inte, jag tänker på en person som Manny Löv, det här att personer som alltid där det är alltid talspråket och skriftspråket allting är någonting skrivet det är någon annan som har formulerat det och det blir en, det öppnar sin avgrund mellan det där det som sägs och det som ja, man blir ju rädd inför det där Absolut, alltså jag skulle inte säga att det är en avgrund mellan vad som sägs och vad som finns där inne för jag tror, alltså helt fullt och ärligt menar jag att de här människorna kan lämna löv där hem men de har ingenting där inne. Vi har, det har kommit så långt. Vi har kommit så långt så att vi har inga rötter i orden och i verklighet längre. Ja, det, det är kusligt. Du, i de här novellerna då så, så tecknar du ofta en miljö där du placerar in en människa och när hon hamnar där så blir hennes verklighet som jag uppfattar ofta ändra obegriplig eller hotfull. Varifrån kommer det där hotet eller vad det? Oj. Alltså, jag tänker mig så här att det här som vi nu talar om och målar upp leder till en ny form av ensamhet som jag menar hör till moderniteten. Och i den ensamheten så utvecklar de flesta människorna olika strategier för att hantera den och för att överleva så att säga. Och det, det finns kanske två grovt uttryckt få vägar att gå. Det ena är ju att stänga omvärlden 
utanför dig och ha kontroll över din närmiljö. Så att I min första bok hade jag en som helt enkelt var tvångsfobiker och inte kom ut ur sin lägenhet för han måste börja om hela tiden. Och han, om man ska gå över mattan måste han gå där och så vidare. Och det är olika sätt att få någon slags ordning på en tillvaro som håller på att lösas upp i brist på meningsfulla organiska sammanhang. Och det andra sättet det är ju att bli att helt enkelt bejaka hela världen, att, att upplösa gränsen mellan sitt eget jag och världen samtiden. Och det ser vi ju väldigt mycket av i till exempel media. Det drar till sig den här typen av människor som som egentligen har förlorat sig själva. De bottnar inte längre. Utan deras värld är den mediala världen. Skulle du släcka ner den så skulle de här människorna sannolikt få en psykos och hoppa ut genom närmaste fönster. Så att, men det är två olika sätt att hantera en värld där, där också det här privata som vi var inne på med den, den här familjen och den här mer obefläckade av makten och så vidare, världen. Och den här större världen, samtiden, att den har lösts upp. Så att man har ingen kärna längre som individ. Man har inte... Och det är det som är så tragiskt som man ser på barnen nu när de inte får lära sig att läsa till exempel. Och det är hela tiden distraktioner i form av bild och det är rörigt i klassrummen och så vidare. De får inte utveckla ett eget jag, ett eget centrum. Vilket gör att de, många av de här olika bokstavskombinationerna är helt övertygade om beror på detta. Om de är överaktiva så beror det på att de helt enkelt å ena sidan är understimulerade och samtidigt överstimulerade. I den liksom verkligheten får de här barnen växa upp. Ständigt tilltalade på ett sätt där de inte är sedda som människor. Mm. Och det kan vara då till och med hemifrån från mamma och pappa liksom. Så att det är klart att det går åt helvete. Apropå gå åt helvete, det mest framträdande temat i de här novellen ska jag ändå säga är ju döden. Eller omöjligheten att leva. Hur kommer det sig att du har valt att göra så? Oj, jag vet inte. Alltså för mig är döden... Jag tror inte det handlar om den fysiska döden. För den är ofrånkomlig i alla tider och kulturer och så vidare. Så den är inte specifik för vår då. Utan för mig handlar det mer om en slags andlig död. Som, eh, men alltså allvarligt talat, den där boken är väldigt svår att prata om. Jag, jag tycker att den rör sig i någon slags yttersta gräns för vad man kan analysera och reflektera mm. över. Så att döden, ja det skulle kunna vara något för någon att skriva någon avhandling om döden i den boken vad det begreppet inrymmer ja. men alltså i linje med det vi har pratat om så det finns olika döden som liksom förlösning som mm. jag tycker döden som sorg att, att lämna, att förlora att människor glider ifrån på olika sätt och, ja. du skriver på sidan 83 en dödsdom kan vara en lättnad Alltså det, det tror jag, nu minns jag inte vilken text det är, men det är klart att det är en värld där allting, där ingenting är vad det är. Och där allting i någon mening, ingenting bottnar i någonting och allt svävar och fritt eller ofritt kanske man ska säga. Då är ju en dödsdom ändå någonting 
väldigt konkret att förhålla sig till. Mm. I den meningen finns det en befrielse i det. Det är verkligt. Mm. Om det är någonting jag tror människor saknar och måste ha så är det verklighet. Det verkliga. Och eh, om jag skulle beskriva vår samtid med ett ord så skulle jag säga att det är fullständigt genomsyrat av det overkliga. Alltså, det är bara brist på verklighet. Det finns ju en av de här novellerna så är det en döende man som reser utomlands med sin fru och sin son. Och det, är, det är inte så vackert där i de här paradoxerna som jag tycker du hittar så fint där. Det är liksom rörelsen och stillheten och det här gastkramande i solgasset där. Allt görs för sista gången. Um, måste tillvaron vara så här fylld av paradoxer? Har du ingen enklare fråga? <laughs> ja. Alltså, jag tror att och det är ännu en gång knyter an till det vi pratade om förut. Så länge inte hela ens privata svär är attackerat och exploaterat och av offentligheten, av makten, så tror jag inte att livet är... Det är fortfarande tragiskt. Människor dör, man sörjer varann och så vidare. Men det är, det är på ett sätt genomlyst för att det är vad det är, livet. Mm. Vad är det som gör någon till en författare? Svår fråga. Jag, jag vet att jag minns för några år sedan jag var på någon privat tillställning med en massa litteraturvetare. Då. Och så sent på kvällen skulle alla läsa någonting och jag läste väl någon dikt och så var det lite samtal. Och så sa någon att jag är så trött på litteraturvetenskap, jag, ska, jag tror jag ska bli författare istället. Och då var jag tvungen att säga någonting som låter brutalt och som är på sätt och vis brutalt. Jag sa det, ja... Men du vet att det finns en, kanske två författare i varje generation. Så att jag, jag har en bild av en författare. Det är något, en unik begåvning. Ungefär som Stenmark var unik på slalom eller Björn Borg på tennis. Det är, men nu ställer jag väldigt höga krav. Jag, det har ju gått inflation även i det begreppet. Urholkas fullständigt. Nu är ju alla författare. Det, det är liksom... Men det är ju rent, det är ju löjligt. Det är ett förfallssymptom att det begreppet också har urholkats på det sättet. Men vad som krävs, jag vet inte. Det är, jag uppfattar det som att det är ett speciellt seende, men det kan, man ju, det kan ju många ha. En speciell lyhördhet, en förmåga att se, ställa sig utanför en situation och se hela situationen. Och se de inblandade och inbördesrelationerna. Det är egentligen att inte vara helt uppfylld av sig själv kanske. Och ha en förmåga att reflektera över ja, saker som går bortom en själv. Och det är ju någonting som också håller på att gå förlorat. Det känns som att det blir mer och mer sällsynt med genuina författare i alla fall. Mm. Den där empatin som sällan går bortom den egna horisonten, det är bara den här självbiografiska och mm. svaret tänker jag kanske ges i en av de andra novellerna här det är en man som står med sin långtradare vid en flottbro det är en annan man som bevittnar här på avstånd och han är, står i begrepp på ringa larmcentralen och så är det så frågar han sig då om han bara ska beskriva vad han ser kanske räcker det det tycker jag också är väldigt så fint <laughs> bara Kanske man anammar den strategin att, att, att beskriva vad vi ser. Det är en bra början. Ja, absolut. 
Även om det givetvis inte räcker. Jag menar, det blir ju en annan... Om jag eller Annie Lööf beskriver en, en scen i verkligheten så blir det nog lite olika. Men jag tror jag kommer närmare de människorna som är inblandade och situationens mening än vad hon gör. Mm. Det är jag helt övertygad om. Man pratar om uppenbarelse i religiösa sammanhang så tror jag att det är det. Det är att bli överväldigad av det verkliga. Det är inget mm. metafysiskt. Det, alltså det finns den här idén om en religion, det är, det är metafysik, det är mystik och allt det här. Det är, det är raka motsatsen egentligen. Även om det kan kännas som en sån omvälvande upplevelse eftersom man i vanliga fall inte ser kudden för mm. dess kuddhet. Liksom. Man, verkligheten är egentligen överväldigande. Det kan jag mm. ofta känna alltså, ögonblickvis och känna över fantastiskt men också var skönt att jag inte känner så hela tiden för den är också överväldigande smärtsam idag mm. i synnerhet idag mm. det räcker med att se ett barn och se hur försummat det är på de här djupgående nivåerna mm. för att bryta ihop tror jag, om man verkligen tog in det ja. så att allt detta bygger på att vi inte tar in verkligheten det vi ser idag och det är, därför, det är också ett sätt att förstå hur man kan bedriva en sån vansinnig politik. Där man å ena sidan vill försvara välfärden och det vi har. och andra sidan tar politiska beslut som jag inom tio år innebär att det finns ingen välfärd. Men inom ett och samma psyke kan de här sakerna. Och det bygger ju på att man inte bottnar i vad man säger. Mm. Nu blir jag upprörd. <laughs> Fan. Du, apropå upprördhet, du skrev här, här förleden en text om vrede. Helig vrede. Eh, vad finns det anledning att vredkass över, tycker du? Ja, men det är ju allt vi har pratat om här. Men eh, jag tycker det är viktigt att säga om vrede att det är att det, man ska bejaka vreden och försöka inte låta den gå över styr. Vilket är väldigt lätt hänt. Det är därför jag försvarar många röster i dagens offentlighet som brunsmetas och så vidare. För att det är, det är fullt mänskligt och helt naturligt att gå överstyr och att vreden går över i hat eller i liksom oförsonlighet. Mm. De, som, de som moraliserar över det, och de är väldigt många, de, det är de som brister. Det är de som överhuvudtaget inte ser och inte är genuint upprörda över orättfärdigheter i samtiden. Mm. Jag tänker en annan person som jag associerar till när jag läser din bok är Willy Kyrklund. Jag har ju någon sorts likhet i att se på världen och beskriva den. Jag tänker på det när alla ser sig som författare och alla sväller ut in absurdum längre och längre. Jag vet inte högsta möjliga kompression att säga någonting så Enkelt som möjligt. Hur, hur får man tillbaka en sån drivkraft? Ja, men det, det är verkligen utmaningen för att använda ett slitet ord. Det är, Willy Kyrklund det är, det är ju en som jag läst väldigt mycket när jag var yngre. Och jag tycker han är väl den kanske sista stora författaren som jag kan peka på i svensk litteratur. Men sen har jag ju mycket som jag, jag skiljer mig väldigt mycket. Han är ju, han är ju en skeptiker liksom. Han tror ju inte... Han är ju oerhört... Alltså han skriver en bok som han, som han, där han hånar tanken på att det skulle finnas någon kärlek överhuvudtaget. 
Det tycker jag är ganska fräckt och rolig idé. Jag skulle nästan själv kunna skriva det men jag skulle inte mena det. Jag menar, för mig är kärleken det, precis som jag pratar om språkligheten, man skulle kunna ta det som en synonym. Kärlek, omsorg, öppenhet, det är vårt vara. Och det skulle Kyrklund kanske med rätta förnysa åt och titta lite misstrogen på en liksom. Och ta en drink till eller någonting. Men... Men han är, han, är ju sån, han är ju sån, han är verkligen en paradox. För att å ena sidan detta jag nu nämnde, och å andra sidan skriver han ju. Hans, hans litteratur är ju ett bevis för det som han ständigt försöker förneka. För ordet är så rent och är i, i någon mening kärlek. Alltså. Mm. Och han har ju vissa avsnitt, han skriver ju någon reseskillning från Grekland, jag kommer inte ihåg vad den heter, han är där med sin familj det är 50-tal och han skriver om sin dotter och han skriver ju så alltså, det är få, med få ord så förstår man hans enorma kärlek för dottern så att jag vet inte om han det fanns en bisterhet hos honom och han ville liksom, kanske det här gamla svenska att man liksom inte går man offentliggör inte sitt privata, liksom sin intima svär mm. Så att, jag kommer ihåg i Röda rummet när SVT fortfarande höll på med litteratur. Det här måste ha varit 90, början av 90-tal. Någonting. Då fick ju Willy Kyrkland ett stort pris. Och så Horace Engdahl intervjuade honom i Röda rummet. Så ställde Horace Engdahl en ganska teoretisk postmodern fråga. Och Willy Kyrkland, åldrad med sitt stora skägg, bara tittar på Horace med något... Liksom litet leende men ändå något annat också. Och Horras blir ju alldeles nervös för han svarar ju inte på frågan så han ställer om frågan. Och Willy bara sitter kvar och säger ingenting. Du säger att på den tiden då SVT ägnade sig åt litteratur uppfattar att du menar att de inte gör det längre. Igår hade vi utdelning av Augustpriset här i Stockholm. Om du ser på det som skrivs idag på det skönlitterära området, vad tänker du? Man ska ärligt säga att jag inte följer längre. Jag, har, jag ingår i ett litterärt gäng som träffas i Vasahovs vinkällare eh, sedan 20 år. Och det är bland annat Patrik Cornelius som driver eller som äger Vasahov som är med där. Tyvärr infördes, vi beslutar allting demokratiskt där nere i vinkällaren om vad för böcker vi ska läsa härnäst. Och då drevs det igenom att vi skulle läsa årets augustpristagare i skönlitterära klassen då varje år. Vilket jag var väldigt emot då. Men, och nu har vi läst två, tre böcker sista årens vinnare. Och jag kan ju inte säga att jag precis har ändrat uppfattning tvärtom. Det är ju det är bedrövligt vad man läser. Och det är bedrövligt av flera skäl. Det ena är att det litterära värdet är närmare sig noll. Det är helt, vi pratar om kyrklund, liksom, det, det går inte att jämföra. Men det andra är, och det är därför man väljer ut just de här böckerna till vinnare, det är att det finns ett ideologiskt element i de här böckerna. Jag tror för två år sedan var det en feminist, och då, då var det ju egentligen feminismen som fick ett pris det året. Året efter var det den här islamisten, Johannes Anjuro, 
som alltså skör, som skriver om ett islamistgäng i, i något slags positivt med positiva förtecken och som förklarar att bilbränder, knarkhandel etc. i Sverige beror på, som muslimer utför då, det beror på svenskar, att det är vi som är rasister. Och, och han målar upp en bild, de kidnappar någon konstnär som alla förstår är Lars Wilks, som nästan sadistiskt avrättas där i den här boken. Och, och detta, denna bok får alltså Sveriges främsta litterära pris, även om det inte är ett litterärt pris. Men jag, jag, alltså, jag kan inte. Jag tycker att det säger allt om kultursverige av idag. Det, det är ett stort jäkla skämt och ett, en tragedi. Du har varit verksam som kritiker också. Vi, vi har båda skrivit om det där att dagens kritiker ofta lägger sitt ideologiska raster över allting och att förenklat och att den litteratur som uttrycker de rätta goda åsikterna recenseras väl villigt och man glömmer själva litteraturen. Finns det någon väg ut ur det där? Alltså det här har gått väldigt fort. När jag debuterade 97 då blev jag recenserad överallt och väldigt positivt. Och då hade Kultursverige var ju vänster redan då. Det, det hände, började väl hända dramatiskt efter 68 att det kantrade över och blev väldigt politiserade kultursidor och kulturbevakningen. Men skillnaden mellan då och nu, och då menar jag 70-tal och efter även tiden eller framförallt tiden efter min debut, det är ju att vänstern har blivit mer inskränkt och mer totalitär. Och det, man måste nog förstå det här som en, ett utslag av en allmän nivellering, alltså en fördumning av kultursverige, av offentligheten. Och det finns massor med skäl till det. Men det har den olyckliga liksom följden av att den här fördumningen... Alltså nu, dagens kulturchefer är på sin höjd... Ja, en kulturchef är korrektur, var korrekturläsare på Expressen, gör karriär och nu är kulturchef på en av de större morgontidningarna. Detta var inte möjligt för 20 år sedan bara. Utan det var ett tunga skribenter, tunga akademiker med intellektuell förmåga. Vi har inte sånt idag. Det är en allmän nivellering, fördömning som har skett. Och den har lett till att det här politiska elementet som har funnits med hela tiden är det enda som, som man kan falla tillbaka på egentligen. Det är det enda som bär upp dem fast det inte bär egentligen. Men, och då blir det ju det, det, den horisonten de har. Mm. Helt enkelt. Så att det gör att jag då som har varit recenserad i, i många år, nästan överallt och får priser och så vidare, och anses vara en av de främsta, nya boken har inte fått en enda recension, fast det kanske är en min viktigaste bok. Så att det har hänt, det har gått väldigt fort och det är väldigt dramatiskt och det är väldigt illa. Så det är därför jag tar mm. upp det när jag studerade så, så sökte jag extra jobb som korrekturläsare på Dagens Nyheter. Och då fick jag höra att på, ja, sen 1975 när det var så, då fanns det fem heltidstjänster. Och nu så var det en person som gjorde jobbet på 20%. Och den personen hade inte svenska som modersmål. Oj. Hur kan man förstå? För där måste vi väl ändå prata om någon typ av självhat. Det kanske är konstigt ord. Men, men det här totala ointresset för... Det egna, den egna mm. kulturen, det egna språket. 
Jag tror att det är en fördumning och som sagt orsakerna till den är många och svåra kanske att ringa in men det är en fördumning där man inte förstår förutsättningarna för den man är och det samhälle och den kultur man har. Man tror liksom att okej, okay, I speak English så tror man att man pratar engelska. Alltså det, det, det är bara... Och det är det som är så sorgligt. Alltså det går inte bara att påvisa... Man kan inte bara påvisa okej, okay, kultursverige är genompolitiserat på ett totalitärt inskränkt sätt. Det löser inte problemet. För det är en allmän fördumning. Men det är klart att en medvetenhet om att den här fördumningen tar sig de här enfaldiga uttrycken specifika, den här politiseringen som möjliggör den möjliggör ju den här vi är bra, de är dåliga så att det är ett vapen de har att skydda sin imbecilitet med mm. Du eh, nämnde Hara Sängdal här tidigare, hur ser du på det som händer i Svenska Akademin? Ja, det är ju förstås i Alltså det är, jag, jag mådde väldigt dåligt av hela den där den pågår väl fortfarande senast hoppade ju den här icke-troende teologen av Jens Svennungsson postmodern vänster alltså jag ser ännu en gång det är den här allmänna nivelleringen som når vår högsta och mest symboliska och eh, viktigaste institution skulle jag säga om, om vi ser till kulturen och vår svenska kultur det är både Nivelleringen, men också politiseringen ännu en gång. Sista 15-20 åren har det ju valts in ganska radikala feminister. Det har valts in explicita marxister. Och det är självklart att om man har de här ideologierna helt oberoende av vad man tycker om dem så har man dem så är man inte speciellt intresserad av att värna traditionerna det, alltså som i, i vårt fall är, är borgerliga till stor del. Så att genom att ta in såna här människor, och flera av dem skriver ju bra, men, men det handlar ju om att Svenska Akademin ska stå upp för vissa värden och ha en insikt om till exempel svenska språkets primat. Och tar man in människor som egentligen är fientligt inställda till allt som bär upp de här språket till exempel nämligen en svensk nation eller ett svenskt samhälle då, då blir det som det blir så att det här har varit en, en inre röta liksom, ett tag som har hållit på som, för att om man, om man är med om man väljs in om man väljer in rätt personer så väljer man in personer för, som förstår att Svenska Akademin är mycket viktigare än vad mitt eget jag är så man ränner inte ut i media och gråter ut så fort det är något motstånd eller någonting som man inte gillar helt enkelt. Men det gör de här människorna. Så att för min del tycker jag att allihop ska avgå. De, de har ju ungefär som en styrelse, ett företag. Om du driver ett företag och ett varumärke ner alltså totalt så att det blir helt värdelöst i princip. Då avgår styrelsen. Avgå alla. Ja, jag, jag, jag tycker att hade det funnits en enda röst där, en enda sund, med, sund medveten röst i Svenska Akademin så kan jag inte tänka mig att det skulle urartat på det här viset. Det skulle behövts en enda som ställde sig upp och sa, vänta nu, vad håller vi på med här? Mm. Det, det viktiga är detta och detta och detta och det står till mig i stadgarna att det är det här vi ska göra. 
Vi ska inte göra det här. Vi har inte rätt att göra det. Och ändå så blir det så här. Det är... Nej... Det är sorgligt, men det är också säkert bara en indikator på hur illa ställt det är, som sagt, överlag med kultursverige. Men samtidigt som du säger det, behovet av en sån institution har ju aldrig varit starkare. Nej, det är därför det är så sorgligt. Det var liksom den sista bastionen, kan man säga, mm. som rök. Och sen gråter DN och andra tidningar som, som aktivt har bidragit med att sänka akademin. Mm. Det är så, sånt hyckleri alltså. Ja. Jag tänkte om vi kan gå in på din litterära metod ändå lite mer här. Kan du beskriva lite hur det går till från ax till limpar hur du skriver rent konkret? Och... Um, man kan säga att de sista sex, sju böckerna, inte alla men de flesta har skrivits med en metod som, som är lite speciell. Jag, oftast reser jag bort, oftast har det varit Mexiko- och då lägger jag mig kanske vid tolv och har papper och penna precis bredvid mig i mörkret. Och så som regel vaknar jag upp vid två, tre med någon klarsyn eller något ord eller någon, någon, någonting som vill formuleras. Och då skriver jag på magen, liksom ligger på rygg och skriver. Och några timmar senare så är texten klar. Och jag ändrar sällan någonting. Alltså texter som är skrivna i det där tillståndet som är både inspirerat och... Alltså det är en transparens där när man egentligen är i något mellantillstånd mellan vakenhet och sömn som är mer vaket än det vakna tillståndet. Så den här boken, så enkla orden, är skriven på det sättet i Mexiko i två omgångar för två år sedan, vintern där. Och det gäller flera av mina frånfällen från 2012 och, och fler böcker. Och sen finns det en annan typ av bok som är mer som är skriven på dagtid så att säga. Man sitter och arbetar fram text eh, och de brukar bli lite mer kortare, mer filosofiska. Och där har jag alltid försökt, jag tror på att jag tror på gestaltad filosofi. Alltså att en bok, skolastiska övningar, utspelar sig i Mexiko kring ett torg. Och då är det intryck från torget så då satt jag på det, vid det här torget ungefär tre månader varje dag, fem, sex timmar med papper och penna. Och någon slags symbios mellan en tanke och en verklighet och sen är det gestaltningen. Så att det kan vara detaljer man ser, någon gatumusiker som ser ut på ett visst sätt eller... Ja. Och sen en tanke som... Jag hade, när jag skrev den boken hade jag en rätt märklig arbetsmetod. Jag hade en ordbok, liten sån här reseordbok. Portugisiska till engelska tror jag. Och portugisiska är ju mitt barndomsspråk. Så att jag, jag tänkte så här att om jag läser de här portugisiska orden så kan jag komma närmare ordens kärna på något vis. För att barndomen är ju ärligare, öppnare, naknare och språket man har i barndomen är sådant. Så att då gjorde jag så, den metoden jag hade för den boken är att jag valde ut tre ord på måfå på portugiska och skrev upp dem. Och sen lät jag de tre orden på något vis av sig självt. Alltså jag kände av de orden och såg samband mellan orden och det gav tankar, alltså mer filosofiska tankar. 
Mm. Så att det är det som är det skolastiska i någon mening. Att man håller mm. på med begrepp och lyckas utfinna sanningar av bara själva orden. Och sen kombinera det med intryck utifrån det här torget så blev det en av, en av mina viktigare böcker faktiskt. Mm. Du arbetar ju mycket med, med, med rytm och hur upprepningarna, förskjutningarna ibland omärkliga då att jag uppfattar att du raserar någonting för att sen bygga upp det igen då att vi ska se på nytt med klara ögon på något sätt. Hur vet man när, någon, när, när rytmen är rätt då? Hur vet man när en upprepning ska göras? Alltså i, de, i, den där, i det fallet så är det ju för att när jag skrev de där texterna mitt i natten där så fanns det ju inget avstånd mellan orden som jag skriver och var jag befinner mig. Det finns ingen intention. De är ut, rent uttryck. Men det är intressant att du kommer in på den här frågan för att jag hade en tanke innan jag började skriva på den. Jag hade en, en klar känsla och insikt om att språket är så förbrukat idag och förvanskat att själva utpekandet är falskt. Alltså om man bara tänker sig där är en tavla det låter som en helt objektiv neutral sats liksom. Men redan utpekandet inrymmer idag någonting förljuget. Så att det, det är den mer filosofiska och litterära liksom förklaringen till varför jag i den här boken sökte mig till där man berättar eller gestaltar någonting angeläget utan att ta till utpekandet. Alltså det går runt. Många mm. av de här historierna kanske de, de tre första mest som jag är kanske mest nöjd med egentligen för att de, de rör sig i ett nytt fält där man de handlar uppenbarligen om någonting men det är någonting som aldrig benämns och det är ett sätt att rädda det förstår du? Rädda det benämnda det verkliga mm. Du rör dig från optimism till pessimism i utsagorna som har med språket återigen att göra det här språket är det mest vilseledande vi har jag är döende, jag har bokstäverna, jag har allt jag behöver, jag är vid liv. För att återigen sen, jag har ingenting att säga. Varför upprepar jag orden? Dessa tankar är inte bara mina. Många har haft dem, många har sagt dem, skrivit ner dem. Jag, jag tror att det där är ett, ett, en gestaltning och ett uttryckande av hur vilsna vi är mitt i allt detta. Det är ett sätt att gestalta det kort och gott. Mm. Visa på hur förvirrande och vilset det är. Men hela tiden, till skillnad mot Kyrklund, då, så, så vill jag ju ändå hävda liksom att detta är inte vårt... Det finns något annat, det finns hela tiden i bakgrunden att vi kan hitta hem. Sverige 2018, om du jämför med Portugal 1975. Nej men alltså, jag menar att Sverige 2018, är, det är helvetet. Det är, det är omänskligt alltså. Och, och det är med barnen jag lider mest, givetvis. Jag tycker att det är... Ett, alltså man, de är så övergivna på så fundamentala nivåer så att... Och detta tillåts ske i, i... Det är klart att det beror ju... Jag menar, man måste ju själv vara jävligt lost för att tillåta sina barn hamna där de hamnar... Men, nej, men det, det måste jag tyvärr säga. Och sen, det betyder ju inte att, att jag säger att 
det inte finns bra saker med Sverige. Men de saker som är bra är nog i kraft av att de är kvar från en his- historia liksom, som var mänskligare. Jag tycker det har gått väldigt fort. Alltså jag kan ju, och jag tror att det är verkligen. Jag tror att teknologin är central här. Att den, den är så svår att den, det är så mycket bekvämlighet och i och med den liksom, så att den är svår att tacka nej till och man tar en, det är den kortaste vägen på alla liksom, nivåer mm. eh, vilket gör att eh, det är förödande tror jag, speciellt för barn som sagt och Om det till slut inte finns någon som sätter värde på eller ens har förmågan att du pratar mm. om tavlan alltså, redan innan ditt, ditt tilltal hur uttänkt utstuderat den är så landar inte det Nej, det där är ju den avgörande frågan. Jag brottas med den sedan flera år varje dag om det är meningsfullt att försöka att, mm. att, eller om det är för sent. Och som jag säger, det går ju väldigt fort. De här barnen som växer upp nu med det här, de, lär, de får inget centrum i sig själva. De, får, de kan inte läsa, de kan inte tänka i, i den meningen som traditionellt man säger tänka. Det vill säga att man har ett fast jag och man förhåller sig till omvärlden suveränt varje människa som är mänsklig och är suverän i en mening den förhåller sig, det enda enda sättet att vara god och tolerant och möta andra är att du har ett centrum själv och och finns inte det så försvinner allting som vi tar för helhet i fråga om egenskaper och dygder och allt det här, det är liksom och det är ingenting du kan få, det är ingen kurs du kan gå på universitetet när du är 22 och bli människa. Liksom. Utan fick du inte med dig det när du var 3, 4, 5, då man lär sig språk. Alltså om du låser in ett barn som är två år i garderoben och plockar ut det fem, tre år senare så är det inte en människa. Alltså det kan inte prata, det förstår inte det här som vi tar för givet i vår värld så att säga. Och det kan aldrig lära sig det. Det är under de åren som man lär sig och kommer in i världen på det sättet. Mm. Så att nu har vi generationer av barn som växer upp berövade på mer eller mindre den här dimensionen. Det är därför jag har blivit kanske mer och mer konservativ i, i politisk mening med åren för att om vi ska kunna liksom rädda de här sakerna, det mänskliga som jag talar om här så måste vi ha kontroll över vår egen om, närmaste omvärld om, våra, eh, om vårt samhälle liksom, och vår skola och verkligen bestämma oss för att nej, men det här är inte bra det här leder inte till något gott och det, för att ta en mer kontroversiell fråga hela invandringsfrågan och det som har pågått i Sverige så länge här vi, vi står inför ett val där vi ser vart det här leder med segregation, med enklaver av folk. Alltså en upplösning av det gemensamma egentligen. Och det här gemensamma är en förutsättning för det välfärdssamhälle och den kultur vi har. Men vi ser att det här leder till något annat. Och vi har ett val. Accepterar vi att okej, okay, det här är priset och det kommer leda till det här som inte är... Ja, på det stora hela väldigt problematiskt om man till exempel tar islamiseringen eller så bestämmer sig för att nej det här är ingen utveckling vi vill se det kräver ett radikalt beslut nu och det kräver att man har åtminstone börjat tala om det här 
vart vi är på väg och vad det kan tänkas innebära. Men lösningen på den, det har vi inte kommit. Där är man fortfarande, man tror fortfarande att det handlar om någon slags reformer eller att det löser sig av sig självt på något vänster. Det kommer det inte att göra. Så här krävs en politisk radikalitet som jag tvivlar på att Sverige är mogna för. Mm. Du är från början tvåspråkig. Du har pratat som barn portugisiska. Jag växte ju upp med min mamma och pappa och han var ju norrman och mamma var ju österrikiska. Så de pratade, jag frågade min mamma långt senare, vad, vad pratade vi för språk hemma egentligen när vi bodde i Spanien och Portugal? Och hon kunde inte ge något svar på det så att det var väl någon blandning med tyska och norska och, och det lokala språket. Men att jag säger att portugiska var mitt första språk var helt enkelt att jag kom dit som fyraåring och jag gick i portugis i skolan några år tidigt. Än idag så är du, har du det språket i din hand så att säga. Ja, jag pratade så sällan men jag, jag, alltså en portugis hör ju inte att jag är utlänning utom när jag plötsligt snubblar och inte hittar ett ord. Men sen har jag översatt lite för tidskrifter, Artes och Järnstorm och sånt. Det har varit Pessoa då mest som jag uppskattar. Den ja. politiska poeten. Och, och tyska pratar du också? Tyska har jag läst mycket och jag gick ett år i, i Österrikes skola också. Men det är också ett språk som jag inte talar sedan mormor och så dog för 20 år sedan. Sällan jag pratar tyska men... Men det är klart, det är, det är ju, jag är ju hemma där också. Det. Och norska? Jag kan, jag kan lura svenskar att jag pratar norska, det kan jag. Men min, jag kan inte lura min bror. Min ena bror är norman, han bor ju i Oslo. Ja. Men han hör ju att jag inte är norman. Det finns något som jag uppskattar väldigt mycket med det där allvaret som du har en väldigt tillgång till det här som inte är det här tendenslösa allvaret som jag tycker är väldigt ovanligt men det finns också en humor. Ja, det är roligt att du lyfter fram humor för det tror jag är kännetecknande för alla mina böcker hur, hur mörka de än är så är det, ju, det finns ju alltid en humor med. Jag vet faktiskt inte jag vet att när jag var ung och min mamma skilde sig för kanske fjärde gången så var ju humorn ett sätt för mig att hantera tillvaron. Det var ju, det var ju ofta ganska sarkastisk humor men det var ju, all, det var ju varm ändå. Men det var sarkastisk humor. Den, jag träffade för några år sedan en klasskamrat som undrade men var tog din humor vägen? Alltså han hade inte läst mina böcker. <laughs> I mina böcker finns den kvar men det är klart att den... Den säkert, den är ju, jag vet inte om den är kärv, men den, ja du kanske kan beskriva den bättre. Jag vet inte vad det är för slags humor egentligen. Jo men det är väl återigen, det är ur det här synen, till exempel hur din blick för det som pågår på restaurangen. Det sociala spelet och en komisk potential liksom, hur, vad är ett sällskap och varför går någon ensam eller paret. Mm. Alla de här ritualerna, parets ritualer, hur de... Går till bords och äter, delar varandras mat, betalar mm. tillsammans och så vidare. Alltså det är någonting, det är någon... Men det är nog en slags förundran över fenomenen också. Mm. Det, där, I den texten blir det väldigt tydligt. Varför är det så här? Varför, mm. är det? Och sen är det ju ofta en kritik av, eller en gestaltning av att människor. Alltså många människor lever ju ihop utan egentligen... Det finns, finns inget rimligt skäl till att de lever ihop. 
helt enkelt. Och det kanske är tydligare allt mer i och med att de bottnar inte i sig själva, de bottnar inte i relationen utan de är båda är någonstans, någon annanstans hela tiden. Mm. Och så är man tillsammans någon annanstans mm. eh, samtidigt. Så att det blir ju, alltså verkligheten blir ju ofta väldigt surrealistisk eller overklig som jag ser den. Men det är, många skulle säkert bli lite kränkta om man sa så här. Men, och det, det kanske finns något fint i att man ändå har varandra. Att det behöver inte finnas något substantiellt där utan det bara är att man har varandra. Men det är i alla fall lite mindre än vad jag skulle begära av en relation. Alltså en av dina karaktärer uttrycker sig också då apropå kvinnorna. Då säger han, för jag tror att det är en han om jag minns rätt. Kvinnan i mitt liv, kvinnorna, flugorna. Jag har krypit ihop under täcket, obekväm i min egen värme. Det finns två texter som är lite äldre som jag tog med. Som, jag, som behandlar ungefär samma problem eller belägenhet men som är lite mer konventionella i stilen och det där är en av dem. Jag tyckte om den ändå för jag tyckte om just den här de symboliska nivåerna. Alltså det är en man som ligger i ett mörkt rum och, och det är en fluga som helt enkelt flyger omkring och som tydligen vid någon tidpunkt har satt sig på hans näsa så han ligger ju där och kan ju inte slappna av. Det är ju en näsa där eller en, en fluga där ute i mörkret som ständigt kommer och går. Och sen har det dragit fram ett oskväder tidigare och det är befriande för då flyger inte flugorna, de sätter sig på väggen. Och liksom. Men när oskvädet väl dragit förbi då går det, blir det liv i dem igen. Och den handlar, alltså den handlar ju väldigt mycket om någonting som jag blivit anklagad för, bitterhet, att jag är bitter. Och där låter ju det här jaget ändå föra en slags försvarstalan för bitterheten. För att, att vara bitter är ju, jag tror han säger i den där texten, att det är ju egentligen ett konstaterande. Det är liksom, det är ingen blir bitter från ingenstans. Varför skulle man bli bitter out of the blue liksom? Där man blir bitter av att man har blivit sviken eller att man... Ja, det kan ju bero på en själv att man har för stora förväntningar på mänskligheten eller vad det nu är. Va? Men då, då kan man ju diskutera bitterheten. Men bitterheten är ju också när elementära, fundamentala saker inte längre är det. Och man kanske blir gränserna, liksom integriteten, när inte andra människor respekterar ens alltså var de slutar och jag börjar och så vidare. Mm. Det är klart att man förr eller senare kan bli bitter över de här erfarenheterna över den ständiga respektlösheten som man möter. Så att jag försvarar ju bitterheten där och jag har blivit anklagad tidigare för att vara det och jag menar ju så här att nu är jag tyvärr inte då troende. Jag, jag sätter kristendomen och Jesu liv och lära väldigt högt på, på ett filosofiskt plan men jag är inte troende så jag har ingen annan värld att falla tillbaks på. Jag har bara det här som jag möter. Och det är på många sätt en förolämpning för mig. Och i det ligger en slags att man, att man blir bitter. Mm. Men som sagt, jag är, jag är fortfarande en väldigt kreativ, skrivande, tänkande och positiv. Jag älskar att vara med mina barn och så vidare. Jag, jag njuter av saker och ting. Så det är inte en bitterhet 
Det finns ju en annan sorts bitterhet. Ungefär som vreden om den slår över i hat och oförsonlighet. Det är en annan sak. Det här behovet av poesin och förtätning, är det ett evigt mänskligt behov? Kommer det fortsätta även förbi den här larmet här om tio år? Jag är ju pessimist där som jag beskrev. Det handlar ju om att hela tiden nya generationer har tillgång till de här världarna och har, och har redskapen för att ta sig in i de världarna. Och som sagt, om man inte har en jagkänsla, ett centrum i sig och ett språk, eget språk, så kommer man inte att värdesätta språket och komma ut i det språkliga. Poesin är ju. Det är ju, alltså det är enkla, de bästa poesin är ju de enkla, nakna orden som i en viss konstellation skapar eller gestaltar eller ger ord åt mer ja, tillvaron som sådan. Jag är väldigt tveksam. Jag tänker bara på när jag började, då, då skrev ju knappt kultursidorna en rad om däckare till exempel. Nu är det ju... Alltså det är ju frä- Däcka författare av alla möjliga skilda, allt från dåliga till urusla kan man säga. Nej, det finns de som är habila också. Men jag menar, det är ju det är en sånt. Jag tycker hela den genren i sig själv, för att återknyta till Simone Weil och fiktioner och alltså som författare att ge sig på språket för. I någon slags vålds, ofta våldspornografi. Jag är supermoralistisk där. Jag förstår inte, och det gäller ju även läsarna. Vad fan håller ni på med? Liksom? Vad är det för underhåll? Det är ungefär som att stanna och se en bil och lycka liksom, och frossa över folk som ligger där och dör. Nej, men det ena är verkligt och det andra är fiction, säger man. Ja, men vad då? Folk stannar och tittar på bil och lyckor. Och enligt, tydligen enligt de här ambulansförarnas fackförbund så, så skiter folk i att folk ligger och lider. De filmar och åker vidare liksom. Det, där har vi hamnat. Helt i linje med allt vi har pratat om. Hur vet man när en bok är färdig? Ja, jag vet inte riktigt. Jag ska svara på det. Det går ju vända på det som att boken är färdig och den berättar att den är färdig när den är färdig. Jag, Språket lever ju sitt eget liv. Man släpper det lös liksom. Man, man låter orden vara ord. Och eh, när den punkten dyker upp, när den dyker upp. Eh, men jag menar, det är olika. En del sitter ju fem på morgonen till tre på eftermiddagen och skriver varje dag. Pressar fram sina fem sidor. Men så har jag aldrig arbetat utan jag, låter, jag litar på att mitt omedvetna är oändligt mycket intressantare och viktigare än vad mitt medvetna det är därför jag sitter här och tänker det här låter väl bara som trams men jag, jag menar verkligen det jag menar att om det finns en lösning på problemen så, så är den så, så att säga herbergerad inom oss och vår uppgift är att låta den komma ut och uttrycka den formulera den liksom jag tror inte att vi rationellt medvetet kan navigera eller hitta rätt väg liksom man måste låta min mamma brukar alltid säga det apropå relationer för de har ju haft en del och misslyckats med allihop kan man säga och ångrat dem säger de, men man kan inte ångra liksom, det här är större skeenden, större dynamiker kemi och annat det är ingenting man styr över och det finns en viss 
en viss försoning i det att man, man, att man kan vara lite försonande mot sig själv och inte mm. döma sig själv så hårt Kan man skilja på tänker du form och innehåll orden ryms de både i formen och innehållet eller vadet, är de vadet eller huret? Jag skulle nästan det har jag sagt, väl tänkt många gånger att för mig är det litterära litteraturen, alltså den som verkligen är angelägen och värd någonting där har form och innehåll fullständigt sammansmält så att det går inte att skilja de begreppen åt och det är ju precis som med varat allt som är är form och innehåll i ett i den mån det är då så att det, det finns en ja, för min del är det en filosofisk fråga och ett axiom så när texten är sådan när form och innehåll sammanfaller fullständigt i ett tilltal då som på något vis försonar det. alltså tilltalet är en intressant grej tycker jag om du börjar läsa en bok så redan i första orden du läser så öppnar sig ju den värld som tilltalet inrymmer så att för min del när jag börjar skriva en text då finns redan det finns redan inbyggt i tilltalet vad det blir för text så det gäller bara att skriva den, så att säga, den världen. Den texten har en rytm och en andning, så att säga. Ja. Mm. Är när du är aktiv på Twitter emellanåt, där får vi ibland möta en person som heter Egon Malmström. Ja, Egon, ja. Vem är han? Jag vet inte om jag ska avslöja det, men han är ett alter ego, kan man säga. Han är en friare version av mig som levde, han föddes 1889. Han dog... 1937 dränkte sig tyvärr i Österdalhälven utanför läxan. Han, han var konstnär, påstås att han var bastard till Anders son. Inte bevisat då. Men eh, av någon anledning så har det blivit något. Alltså han ger, genom honom formulerar jag vissa saker bättre än vad jag själv kunde ha formulerat det. Och eh, sen det började med att jag tog fotografier som såg väldigt moleriska ut i trakterna kring läxan ofta siljan och mycket vatten då eh, nyanser i vatten och skog och så och eh, jag tyckte de var så moleriska så jag började hitta på det där namnet och att han var konstnär och eh, målade för 20- och 30-talet de här sakerna och, eh, och det är roligt för att många har ju gått på det så att säga och jag har sett på konstbloggar diskutera på fullaste allvar den här Egon Malmström och hans teknik och så vidare. <laughs> du innan du skulle vara förnämligt att få höra dig läsa någonting. Du pratade om någon modern fabel här. Kan det vara någonting? Ja, jag börjar med att läsa en fabel här som heter, eller som inte heter det, men som handlar om kackelackan. När kackelackan hamnat på rygg slutar den snart att röra på benen. Den ligger stilla som om den förstod att benen inte ledde honom vidare. Efter en stund rör den på benen igen, kanske för att den har glömt, kanske för att se om förutsättningarna ändrats. Undertill är den mjukare än på ovansidan, som är hård och samtidigt följsam mot yttre tryck. Stilla som vore den död kan den tas för död. 
Benen rör sig snart igen men rörelserna möter bara luft. Benen svävar fritt. Kackelackan befinner sig i en situation som inte upphör före den upphört. Endast en ändring av situationen kan ändra på hans situation. Kackelackans väntan är så att säga oändlig. Han är utlämnad åt det som finns utanför honom själv genom att han är utlämnad åt sig själv. Satt ur spel är kackelackan blottlagd. Stilla en stund, sen sprattla. Stilla, sprattla. Väntan är en sällsam sak. Väntan saknar slut så länge den varar. Väntan liknar drömmen i det att den är sitt eget tillstånd. Den behöver ingenting annat än sig själv men är samtidigt ett ingenting utan någonting att hoppas på. Ingen väntan utan längtan. Eller åtminstone en förhoppning om någonting annat. Vetskapen är nödvändig för den som inte känner till några alternativ- kan inte vänta. Den vet ju inte vad väntan går ut på. Kackelackan sprattlar men rörelserna leder inte vidare. Ingen mat möter hans väg. Ingen ändring i topografin får hans kropp att skifta position. Att röra sig är att förlora sig i det som samtidigt blir till ens eget. Nu finns ingenting att förlora sig, därav det snopna i all väntan. Ni hörde Einar Askestad läsa ur sin bok Så enkla är orden. Den kan köpas på Adlibris och Bokus, en bra julklapp. Tack så mycket för det här samtalet Einar. Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat. Programmen kan avlyssnas på Facebook, Soundcloud, Youtube samt på antipodden.se där du också kan stödja vårt arbete. Hej då!